0: Som chef och ledare blir du aldrig helt fullärd. Omvärlden förändras, verksamheter utvecklas, ny kunskap genereras och relationer kräver ständigt underhåll. Och därför behöver du hela tiden själv utvecklas för att hålla dig på banan. Och när vi talar om kompetensutveckling så är det ju lätt att tänka sig utbildning eller kurser eller kanske läsa lite litteratur. Men utveckling kan ske på väldigt många olika sätt. Och ett av dem är att systematiskt arbeta med feedback eller återkoppling på den svenska. I det här avsnittet av chefsrådgivarna ska vi ägna oss helt åt feedback. Är det bra att använda sig av feedback och hur kan du i så fall göra det i din chefsroll? Och när är det bra eller mindre bra att ge feedback? Och hur gör man det här på ett konstruktivt sätt? Och varför ska du som chef faktiskt be om feedback? Idag har jag med mig chefsrådgivare Anne Brøydolf i studion för att borra djupare i vilka effekter vi kan få från feedback. Varmt välkommen hit, Anna. Tack. Alltså nu säger jag feedback. Eller återkoppling. Vad föredrar du liksom?
1: Ja, det spelar en så stor roll. vad vi kallar det. Det viktiga är ju att det sker, tänker jag. Eftersom jag brinner för det här. Det här är viktiga grejer. Men, det vet men, det kan jag kan vi återkomma till. Mm.
0: Jajamän, vi ska verkligen borra i det här som sagt. Feedback då eller återkoppling, ja jag får se vad jag bestämmer mig för och kalla det här egentligen. Det är ett begrepp som många använder och har i arbetslivet varit på tapeten i väldigt många år vid det här laget. Och det kan ju ske muntligt genom att återkoppla men det kan också ske i typ av enkäter som medarbetarundersökningar som väldigt många fortfarande använder sig av. Eller 360-graders mätningar. Men har feedback egentligen någon effekt eller är det ytterligare en trend som vi ser inom arbetslivet? Vad säger du, Anne? Ja,
1: alltså jag kan börja med att säga om det har blivit en trend. Jag önskar ju det, att det var mer av en trend faktiskt. För jag tycker inte att man kan eh, utveckla en verksamhet utan ett visst mått av feedback eller återkoppling. Utan jag tycker att det definitivt har effekt och det är på flera olika plan. Både för individer, alltså man själv lär sig, man utvecklas, man får en känsla av sammanhang när man förstår hur omgivningen reagerar på det egna beteendet eh, och det ger ju stora effekter i team och hur man samarbetar mellan avdelningar till exempel så att eh, stor effekt enligt min erfarenhet och jag tror mer på den direkta feedbacken face to face snarare än eh, de här 360-formulärer men varför inte en kombination tänker jag.
0: Mm. Det låter ju, jag vet ju att du, du är ju verkligen pro-feedback. Det vet jag och är väldigt engagerad Du har jobbat mycket med feedback. Och det här låter ju väldigt positivt, allt det du beskriver, vilken nytta det är och sådär. Men alla delar faktiskt inte den här uppfattningen. Jag läste en artikel med Eva Humboldt som är organisationskonsult och författare och som har skrivit boken Feedback revolutionen. Hon menar att det är dags att sluta med feedbackkulturen i företagen och att feedback till och med kan vara farligt. Och hon anser att det helt enkelt är svårt att ställa för stora krav. Och istället menar hon på att vi ska träna vår förmåga till det hon benämner värdefulla samtal. Där vi möts istället för att utvärdera varandra. Hur, mm. hur reagerar du på det Anna?
1: Ja och jag vet att det finns någon som delar den uppfattningen att feedback skulle vara svårt. Eh, och, så. och jag håller inte riktigt med om det. Eh, däremot så håller jag definitivt med Eva då om att vi ska mötas i värdefulla samtal. Det är ju egentligen det feedback eller återkoppling syftar till. Mm. Samtidigt finns det tillfällen där man behöver få input på något man gjort eller borde gjort annorlunda eller skulle kunna göra ännu bättre i sin yrkesutövning. Och feedback på rätt sätt i min mening innebär ju inte att man utvärderar eller bedömer en person utan man reflekterar på ett beteende eller en prestation utan att döma. Och den som tar emot den behöver inte heller hålla med. Men det värdefulla samtalet blir ju att hitta en väg framåt som gynnar verksamheten och utvecklar individen. Och kanske den som ger feedbacken också för att man lär sig något nytt. Så tänker jag.
0: Och det där låter ju återigen det låter väldigt bra, men jag, vet själv, jag tycker själv att det är ganska svårt det här med feedback. Mm. Men vi kommer tillbaka till det, hur man gör det på ett konstruktivt sätt lite senare. Vad har du själv för erfarenhet av att jobba aktivt med feedback? Mm. jag har dels såklart fått feedback själv,
1: eh, både sådant som jag tog emot med glädje och sådant som var lite tuffare att ta emot. Eh, och det kan man behöva smälta ett tag när man får så kallad konstruktiv feedback, det vill säga feedback som ämnar att förändra mitt eget beteende på något vis. Eh, men sen har jag ju även såklart sett till att feedback blivit en naturlig del av vardagen i en organisation där jag varit ledare och jobbat mycket med den kulturen. Sen har jag föreläst, jag har jobbat med ledarutveckling och föreläst mycket eh, om feedback och tränat både medarbetargrupper och chefsgrupper i just feedback. Och de har klart att det är alldeles utmärkt. Det är inte så krångligt. Vet du om de har fortsatt sen då?
0: Eh, inte alla har jag inte koll på <laughs> men,
1: men jag vågar säga att det har i alla fall gjort något avtryck och att de flesta ändå vågat och har hållit i. Men det har varit avgörande för hur chefen har valt att agera. Skulle jag säga. Mm. Det är som allt annat. Alltså om jag som ledare går före så följer gänget efter. Mm. Men om jag slutar eller inte är mottaglig för feedback själv, oavsett om den är positiv och förstärkande eller om den är så kallat negativ, vilket jag inte tycker att det är då, men, men konstruktiv. Om jag inte själv är mottaglig för det, då kommer ju inte de runt omkring mig att jobba med det heller. Nej. Så det gäller ju att gå i bräschen där som chef, tänker jag.
0: Så åter, mm. även här har chefen och ledaren ett stort symbolvärde med vad ja. hen gör eller agerar. Mm. Ja. Um, vad tycker du själv av egen erfarenhet? Vad, vad har fungerat bra för dig med feedback och vad har fungerat mindre bra?
1: Ja, alltså mindre bra det är väl när man helt enkelt ger feedbacken i ett sammanhang där den faktiskt inte är relevant eller där den bygger på total missförstånd och tolkning. Istället för att man faktiskt beskriver något man de facto har sett. Eh, en del hamnar ju i läget, och det vet jag att många av våra chefer där ute hamnar i ett läge där man får feedback till sig från en medarbetare om en annan. Och så ska man försöka agera på det. Hur, hur, men, vadå,
0: att du? Jag får... jag får
1: som chef till mig ah. från en medarbetare att någon mm. annan medarbetare har gjort någonting ah, okay. som inte är toppen. Eh, och så ska jag då som chef försöka hantera det, då blir ju den så kallade feedbacken eller återkopplingen till den andra medarbetaren indirekt och jag har egentligen inget fakta, jag bara hörsägen. Mm, okay. Det ska vi undvika. Mm. Jag tänker att det bästa i det läget är ju att för faktiskt försöka hjälpa den här första medarbetaren att formulera sig på ett sätt så att den kan gå direkt till den medarbetaren och ge sin återkoppling på ett bra och konstruktivt sätt. Mm.
0: För att tala direkt med den det berör, eller ja. huvudregel ja. kan man säga.
1: Mm. För det kan finnas frågor som uppstår och det är lätt äh, att vi misstolkar varandra annars och så. Mm.
0: Sen är det ju väldigt lätt om, jag kan tänka mig en sån situation att den medarbetare man den tredje parten man ska säga pratar med, de går ju, det är lätt att gå i försvar ja. äh, när man får motta någonting som man kanske tycker känns obekvämt. Och då kan det ju vara svårt när man själv inte som chef har varit med om den här situationen eller vad det nu kan handla om. Precis. Det blir lite Precis. Mm. Äh, om jag nu vill ge feedback till en av mina medarbetare eh, och det kanske är någonting att jag vill, alltså det är ett beteende jag har sett som jag inte accepterar eller tycker uppskattar eller ja, en prestation som inte uppfyller riktigt det jag har tänkt mig, alltså en konstruktiv feedback. Va, va, hur gör jag det här på bästa sätt? Vad ska jag tänka på just så att det inte blir det här att de känner sig tillplattade eller att de går i försvar? Hur, hur gör man helt enkelt
1: Ja, om man nu inte har det med sig på ett naturligt sätt så tänker jag att det är bra att ha någon enkel struktur att hålla sig till. Eh, och är det alltså det gäller ju att säkerställa att budskapet är lätt att förstå. Och är det, eh, är det förstärkande feedback och kanske det inte är lika stora krav på förberedelser. Men har jag en tuff återkoppling att ge eller återkoppling som jag tror är tuff att ta emot så är det ju inte alltid heller. Jag kan ju tro det och känner mig väldigt obekväm i med det. Eh, Medan den som får det bara, ja. Ah, Tack för att du säger det. Så det vet man aldrig. Men jag tänker att det är bra att hålla sin i en struktur. Eh, och jag tycker att man ska tänka igenom lite- hur man formulerar sig genom att beskriva- det beteende man själv har sett. Objektivt. Alltså jag har upptäckt det här- eller jag har sett det här. Eh, och sen beskriva- det väcker en tanke hos mig- eller en känsla hos mig. Eh, och tala om vad det är för känsla och tanke- som kommer upp då på det man har observerat. Och sen delge den konsekvens du ser- av det beteendet. Och det kan ju vara en konsekvens bara i en enskild situation eller vad som händer med hela teamet eller i samarbete med en kund eller vad som helst. Men att den konsekvens som man egentligen inte vill ha då, att den blir tydlig för vederbörande, att det är det jag orsakar här. För det har jag kanske inte tänkt på själv. Och sen bara låt personen smälta det. Låt personen få lite tid att reflektera. Många gånger behövs det inte så jättelång tid. Det kan vara sekunder eller minuter. Där. Men ibland behöver ju någon faktiskt en vecka på sig- att smälta mm. något.
0: Eh, då får de för, det. för att göra det himla tydligt tänker jag. Mm. Kan vi ta ett exempel? Säg att du är min chef. Mm. Eh, och jag har en förmåga att- varje, vi har veckomöten där det är viktigt att alla samlas. Och jag är alltid en kvart för sen. Alltid en kvart försen. Och nu känner du att äh, men nu får den Anki- hon får faktiskt skärpa sig- mm. Uh, och nu är det dags för dig att ge den här återkopplingen till mig Var, hur, hur skulle du formulera det? Mm.
1: Då skulle jag ju säga någonting i stil med att jag har upptäckt att på våra veckomöten så kommer du oftast en kvart för sent. Det gör mig bekymrad för det innebär att vi får börja om. Alternativt är ju att du missar första kvarten på mötet. Jag ser också att gruppen påverkas i humör och blir irriterade. Och det gäller väl fler av oss då. Men jag tänker att den konsekvensen är där och då. Sen finns det ju långsiktiga konsekvenser på det här för det blir ju liksom en känsla av orättvisa eller annat också i teamet. Hur som helst så tänker jag. Vad, vad tänker du när jag säger så? Vad, hur blir din reflektion på den återkopplingen?
0: Mm. Okej, okay, så du är tydlig med att du är bekymrad och att du, att du ser effekter, alltså negativa effekter av det mm. beteendet. Ja. Mm. Och sen be dig
1: reflektera på det. Och sen är ju egentligen önskeläget där. är ju ett, Hur tycker du vi ska lösa det här framåt? Eh, vad kan vi möta så, så att det fungerar? För det kan ju finnas en väldigt... Jag vet inte vad det skulle vara just att det är varje vecka Nej. är en kvarts sent. Men det kan ju finnas förklaringar ibland som mm. faktiskt är helt okej. Okay. Och det kan också finnas en möjlighet om det är någon som har det väldigt utmanande. Går det att ändra mötestiden mm. och alla ger tid? Mm. Ja, men, Min första buss kanske inte går först. Så, så kan det, det vara. Så kan vad det faktiskt vara. vara. Mm. Det går ju att ta reda på fakta mm. innan man liksom helt... Eh, Ja, mm. bara Innan bestämma sig för att det här är fel. Är något mm. utan, precis, mm. utan ta reda på fakta och eh, fokus
0: på att ni ska hitta gemensam lösning. Det är ju det viktiga. Liksom. Mm. Mm. Finns det tillfällen när det är direkt olämpligt och du avråder från att ge någon feedback? Ja,
1: det är klart att det gör. Och det får man ju bedöma från fall till fall. Eh, Grundregeln är ju att man någonstans får göra någon slags bedömning är personen mottaglig just nu? Och är det någon som till exempel agerar väldigt aggressivt eller verkar väldigt stressad, då kanske det inte är läge att ta upp till precis när någonting händer. Utan då då går, behöver då jag någon... det inte
0: in liksom, helt enkelt. Nej, och
1: det blir bara en ökad uh, stress tror jag. Så då får man ju liksom tänka, okej okay, hur ska jag få den här personen att lyssna? Och då kanske man ska tänka igenom lite kort vad man ska säga och sen faktiskt se till att få ett samtal där man har tid. Att diskutera, för det kan vara mängder med bakomliggande orsaker som kanske innebär att jag som chef ska ta ansvar för mm. något annat. Och det kan ju komma äh, också. reaktioner
0: också som du som -ja. chef inte riktigt har förutsett. -ja. Mm. 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 Jag nämnde ju i inledningen att just det att be om och att ta emot feedback som chef kan också bidra till chefens utveckling. Hur då kan du utveckla det Anna?
1: Jag tänker att vi alla eh, har ju någonstans en uppfattning kring hur vi är i våra yrkesroller och vi har beteende som är självklara för var och en av oss. Eh, men det är inte alltid de runt omkring oss vet varför vi gör som vi gör och vet vad vi har för intention med hur vi agerar. Eh, och det är väldigt ofta man tolkar och man missförstår och då kanske man helt enkelt har ett beteende som från utövaren så att säga inte har något tokigt med sig men konsekvensen kan vara en onödig negativ påverkan. Um, och då kan ni ställa till det så då är det bra tänker jag att få en reality check och få ärligt från dem runt omkring hur påverkar det här mig um, och åtminstone få en chans att reflektera och eventuellt kommunicera i så fall om man nu inte ska ändra sitt beteende så kanske man ska kommunicera vad det beror på eller vad man har haft för tanke så man ökar förståelsen då blir det här risken för att det är liksom gnisslar och knakar och sånt mycket mycket mindre um, och man kan ta det ett steg till om jag som, som anställd chef eller medarbetare, det spelar egentligen ingen roll, jobbar aktivt med någonting som jag vill utveckla och förbättra. Varför inte be om feedback från de runt omkring mig då när ni ser att jag gör så här, eh, det vill säga när jag gör rätt. Om ni liksom tänker på det, ge mig en liten klapp på axeln. Säg att vad grymt nu såg jag att du gjorde så där. Mm. Eller om jag då råkar glida tillbaka ett gammalt beteende lika så där. Tala om för mig att du, nu har du sagt att du jobbar på det här. Här var det lite tokigt. Så, där. så man får en påminnelse och så tänker hela tiden att oavsett vad man har för yrkesroll så är vi ju här för att tillsammans utföra ett uppdrag och utveckla varandra och verksamheten vidare. Har man fokus på det, då är det det schysstaste man kan göra i att ge feedback. Jag brukar jämföra lite med, du vill liksom inte gå på en första dejt med spenat mellan tänderna, du vill att någon säger till och det är lite samma här, har du ett beteende som ger negativ påverkan på verksamheten du leder, ja men det är klart du behöver få veta det så du kan agera annorlunda. Det tänker jag är ju kärnan i det. Att vi tänker att det handlar om att utvecklas som
0: individer och team så att vi kan utveckla verksamheten vi tillhör. Ja och idag i arbetslivet och inte minst som chef så handlar ju en väldigt, väldigt stor del av den yrkesrollen om relationer. Ja. Att bygga goda relationer för att få en fungerande, ett fungerande team och en fungerande verksamhet. Mm. Jag har själv ett sånt där exempel när jag var för feg. Det är ganska långt tillbaka mitt yrkesliv. Jag hade en kollega som... Uh, Jättetrevligt, vi funkar jättebra ihop. Uh, och sen kunde hon tiga i två dagar. Ut, alltså, ut, jag förstod aldrig varför och det gjorde mig otroligt obehagligt emot. Så idag så här i efterhand, jag våg, då var jag feg. Jag vågade inte liksom fråga vad, vad, vad pågår. Mm. Men så här i efterhand liksom, tänker jag, varför accepterar jag det? Varför, varför återkopplar jag inte? Liksom? Men jag mm. tänker, behövs det inte också... För att våga ge återkoppling... Uh, är det självklart att alla gör det?
1: Det är inte självklart att alla gör det. För då hade vi inte behövt sitta och ha det här samtalet. Sant. Det är sant. <laughs> Men det är ju inte, det är, behöver inte vara så krångligt. Om den goda intentionen alltid finns bakom. Och det handlar om att jag också själv när jag kommunicerar. Jag tänker på det du berättar här. Då, vad du var med om. Om du hade gått till den individen. Och faktiskt sagt, vet du vad, nu, jag jobbar jättebra upp med dig och jag trivs verkligen att vara i, i, i din närhet när vi samarbetar. Eh, när du blir så här tyst och jag inte hör någonting på två dagar så skapar det en osäkerhetskänsla i mig. Eh, vad tänker du kring det? Då hade du säkert fått en fullkomligt sund förklaring som inte hade något med dig att göra. Och så hade du sluppit gå i två dagar och, dagar och må dåligt. Mm. <laughs> eh, och kanske kunnat lägga den energin på någonting annat. Mm. Och det är ju så här: det är det här jag menar att vi gör saker, eller då gör, låter bli att göra saker som, som faktiskt påverkar vår omgivning. Eh, sen har ju alla ett ansvar för den egna reflektionen och vad man tänker och känner i ett sådant läge. Men det vi ju fortfarande vi är ju människor, det är relationer så att vi behöver ju ta upp sådana saker och det behöver inte vara så svårt, jag tror inte vi ska liksom göra det krångligare än vad det är, vi är människor men börja med att bygga med det förstärkande och då menar jag inte vill jag bara säga, det är många som, som har varit där ute i alla fall förr och pratat om någon slags hamburgermodell, tala om något bra först, ta sen upp det du vill förändra och sen säg något bra på slutet för mm, okay. att linda in det, Klassiker. big no no säger jag, okay. <laughs> för då fastnar väldigt sällan, för det första hör man liksom inte riktigt vad det huvudbudskapet är utan sätt fokus på att titta efter det du vill se i ditt team och bland dina kollegor och hos dig själv. Fokusera på det ni gör bra. Jobba mycket med den förstärkande feedbacken först. Så finns det en trygghet. Dels väver man liksom in en naturligt beteende att vi ger varandra feedback när vi gör något bra. Grymt. Då kommer det vara väldigt mycket enklare att ta emot den där konstruktiva förändrande feedbacken när det kommer från någon som jag vet ja men herregud, Anki vill ju mig väl hon har ju sagt det här tidigare jag kommer inte bli lika misstänksam känna mig lika kränkt eller utsatt eller kritiskt bedömd utan jag kommer istället säga aha, tack, skönt då vet jag det eller komma med någon slags förklaring som faktiskt är relevant och då får du en förståelse för varför jag gör som jag gör så det behöver inte vara så svårt, men det gäller kanske, tänker jag, att först och främst sätta fokus på att förstärka det vi vill se mer av. Mm. Börjar vi där så är det så mycket lättare
0: och det blir också väldigt mycket färre av de
1: där andra återkopplingarna som behöver göras. Mm. För då behöver vi reflektera men, på oss själva. När du
0: pratar om förstärkande feedback mm. så är det liksom den positiva, att ja, ja. förstärka önskade att du gör så här. Ja, precis. Mm. Jag tror att alla ni som lyssnar, du också Anne, du har säkert varit med om att du har haft en chef eller en kollega när du har gjort någonting som sagt, bra det ja. Är det förstärkande feedback?
1: <laughs> det skulle jag säga är väl lite så här beröm, skulle jag kalla det. Och det finns också sammanhang där det mer handlar om komplimanger än feedback. Och det är jättebra med beröm och komplimanger, men det är inte feedback. För jag får inte riktigt koll på, vad är det jag gjorde bra? Och vad var det som var bra med det jag gjorde då? Alltså vad var konsekvensen? Så lika så här, samma struktur egentligen. Att när du ställde den här frågan till kunden eh, så märkte jag att kunden kunde ge mycket mer svar än vad vi annars hade fått reda på. Vilket gjorde att vår leverans blev förbättrad. Fortsätt med det. Vad tänker du själv kring det? så, då får vi ju plötsligt aha, det är det jag ska fortsätta göra mer av. Mm. Så den tydligheten behöver finnas oavsett, mm. tänker jag. Annars är det beröm, och beröm är trevligt, men det är inte så utvecklande, för det blir inte tydligt för mig hur jag bidrar till verksamheten mm. då.
0: Nej, ja, för det tror jag är vanligt, att man, man vill ju gärna uppmuntra varann och med liksom att klappa axeln och sådär, men mm. det kanske inte är det här riktigt konstruktiva. Och så. det är lätt också bara sådär, ja, men, eh, man bara säger bra, härligt jobbat, eh, och så
1: Tror man att det är självklart, mm. för den andra var det man syftar på, mm. men det är det ju inte. Nej.
0: Bra tips där. Mm. Eh, om eh, relationen till sin chef kan ju se väldigt olika ut och chefens relation till medarbetaren ibland är den <coughs> kanske jättegod och positiv och så men sen kan det finnas skav och sådär. Eh, vad tror du att det behövs för att medarbetare ska vara öppna för att ge och ge feedback till sin chef och att chefen också ska vara villig att ta emot den. Mm.
1: Jag tänker att som chef behöver man ju faktiskt sätta fokus på att bygga relationer var och en och lära känna sina medarbetare och underställa chefer om man nu har det. Och att skapa en zon av trygghet, visa egen sårbarhet eller när du sitter inför en utmaning det betyder inte att man måste blotta hela sitt liv men visa att du är mänsklig mm. så att andra känner att de kan vara mänskliga och jobba på att bygga en kultur av öppenhet och tillit och tolerans inom och med teamet och gentemot mot andra och att leda som man lär och göra som man säger det är ju liksom grundläggande så att börja med dig själv först och Tala gärna om att det här skulle jag vilja. Vad har ni för idéer och input på det? Du har, som jag brukar säga, faset framför dig. Du har många kloka människor omkring dig som du leder. Använd dem. Be dem komma med idéer på hur ni kan bygga ökad tillit och vad ni förväntar er av varandra för att känna er trygga med att ge feedback.
0: Men om man tänker sig en situation om jag som chef, en medarbetare kommer in till mig och ger mig faktiskt konstruktiv feedback. Men mm. det är ett beteende den här medarbetaren irriteras på eller blir illa berörd av eller vad det kan vara. Och så ger den här enligt alla konstens regler konstruktiv feedback. Men att jag som chef känner bara nej det här, nej, 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 det här känner inte jag igen och blir liksom ja, kanske lite, man känner sig påhoppad, v vad ska jag tänka på som chef om jag hamnar i sån situation
1: mm. Först och främst så tänker jag att försök att lägga band på dina känslor och ge dig själv tid att smälta det som sägs innan du bestämmer dig för om du ska ta till det eller inte men framförallt tacka för feedbacken oavsett, lyssna var ödmjuk inför det faktum att någon tar sig tid och ger dig möjligheten att växa Sen om du då, när du har reflekterat klart, bestämmer du för att nej men det var faktiskt ingenting som jag vill ändra utan det här är nog en missuppfattning eller en tolkning jag inte riktigt förstår själv och du kommer inte att förändra den då kan ju du bara vara respektfull och kommunicera det till vederbörande men du har ju fått någonting från den individen som gör att du fortfarande har en ökad förståelse för hans eller hennes situation och hur han, eller hon reagerar i olika sammanhang det kan du kanske anpassa utan att du behöver liksom begå våld på dig själv och vad du själv tror på vi behöver komma ihåg att den som ger feedback har ju inte alltid patent på sanningen Eh, utan ibland så vet vi själva vad vi har gjort och varför. Och jag kan ta ett sådant exempel faktiskt mm. eh, som chef eh, när jag hade en medarbetare som hade fått erbjörande om en ny roll och jag hade kämpat rätt hårt internt för att få höja den personens lön. Eh, och jag hade också fått upp lönen något men det var ju en, en organisation där vi skulle vända liksom en, eh, röda siffror och gå mot mer svart så det var inte helt lätt det var inte så att kassan var full med pengar mm. utan det var verkligen att varenda krona vi spenderar ska vara en investering så vi kommer åt de där svarta siffrorna och, och växer. Ganska vanlig
0: situation Mycket vanlig situation mm. skulle jag säga
1: och då när han får jobberbjudandet så blir han glad när jag talar om den nya lönen så ser han lite så här tillknäppt ut säger ingenting överhuvudtaget där och då utan jag säger du får ju avgöra om du vill tacka ja till den här rollen eller inte Uh, och sen så när jag kommer till jobbet nästa dag, och det här är ju verkligen ingenting jag rekommenderar då har jag ett mejl så jag fick min feedback, inte face to face utan på ett långt mail där man gör antaganden om mig som person uh, att jag minns han får bonusar om jag håller folks löner nere ja. och sådana saker och det är klart, han hade ju ingen aning om hur jag hade kämpat för att få upp det lilla jag fick upp hans lön uh, men då var det ju läge att ta ett samtal med honom och förklara läget och det gjorde jag och våran tillit och vår relation efter det blev ju starkare än någonsin. Så vågar man vara ärlig med varandra så brukar det ju underlätta och sen är det ju klart att han fick ju också feedback på att ställ frågor kom till mig direkt för jag menar, han hade säkert gått hemma i några dagar där och mått rätt dåligt i onödan ja, och kände sig undervärderad och allt möjligt i onödan.
0: Man börjar ju fantasera vad ja. man inte vet. Liksom. Precis. Mm. Mm. Så att det går att
1: lösa de mest utmanande situationer till något bra ändå, för vi fick väldigt fin dialog efter det. Men det gäller att ha mod och fejsa det. Mm. Mm. Och ta upp det, mm. men gör det med respekt både för dig själv och för den andra. Mm. Fast det
0: tror jag, mod, det, tror jag det behöver chefer ha. Ja. Faktiskt. Ja. För man hamnar i situationer allt är inte frid och fröjd varje nej, dag, hela tiden. Nej. Så är det. Och, och då det är också det lite mot.
1: att vara förebild mm. gentemot sina medarbetare, tänker jag. Mm. Visar jag att jag är modig och vågar fejsa det mesta, då kommer de göra det också. Mm. Och det vinner vi på. Mm.
0: Mm. Innan vi avrundar, Anna, så tänker jag, nu har vi pratat om feedback, högt och lågt jag på att säga. Vad Skulle du kunna sammanfatta till lyssnarna, till dig som är chef- vad ska du tänka på när du ger feedback? Hur, hur är en, den optimala
1: feedbacken? Mm. Den optimala feedbacken kommer ju i, liksom naturligt. Det vill säga, den är relevant. Det är också viktigt. Den är sann för den som uttrycker den. Vi ska inte hålla på att ge varandra feedback- bara för sakens skull. Utan det ska vara kopplat till någonting- som faktiskt påverkar verksamheten. Antingen då i positiv riktning- eller i mindre positiv riktning. Så vi kan lära tillsammans. Tydlig struktur- observerat beteende den känsla eller tanke det väcker i mig som chef eller som observatör och konsekvensen jag ser av det och sen ge tid för reflektion mm. och kanske då i slutändan överenskommelse om ett förändrat beteende eller att nu gör vi mer av det här det är väl liksom grundregeln och sen mycket mer av den förstärkande feedbacken först så kommer tilliten komma och då blir det så mycket lättare att börja
0: med den mer konstruktiva feedbacken också Tusen tack Anna.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Eh, när jag inför det här avsnittet googla på ordet feedback så fick jag, jag höra hjälpna 7,3 miljarder träffar. Så utan tvekan så är det här ett hett begrepp på många sätt och jag hoppas att du som har lyssnat har fått med dig en del kunskap och lite tips om när det är fördelaktigt att använda sig av feedback och vilket värde det kan ha både för dig som chef eh, att vara öppen att ta emot feedback men också att kunna ge feedback på ett konstruktivt sätt och vill du veta mer så hittar du fler tips kring återkoppling på ledarna.se. Och du kommer väl ihåg att om du har en fråga till oss här på Chefsrådgivarna så skicka gärna in den till chefsrådgivarna.atledarna.se. Stort tack för att du har lyssnat.